0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про історію медицини, а саме про вакцинацію. Мабуть, от щеплення, вакцинація – це те, із чим 2021 рік увійде в історію. Це стане чимось таким, що характеризує Ну і напевно, це явище, яке актуалізувалось дуже от останніми днями, останніми тижнями. Більше про історію вакцинації будемо говорити із дослідником історії медицини Едуардом Каналошем. Едуард, також співавтор циклу науково-популярних передач Лабораверум, які присвячені історії медицини. Пане Каналош, доброго дня. Доброго дня! Давайте почнемо із того, хто коли і як вперше додумався до того, щоб отробити вакцинацію.
1: Щеплення, тобто штучне створення імунітету – це... Ідея, яка виникла стихійно, і вважається, що це сталося десь у 8-му сторіччі нашої ери, десь в Індії. У всякому разі, у му році арабські вчені писали про варіоляцію. Це такий метод щеплення проти віспи, який стихійно виник і розповсюджувався по Азії і Африці, а в якийсь момент був перевезений і в Європу. Він полягав на тому, що у хворого на віспу брали гній та пустули а струпи віспяні з шкіри втирали здоровій людині. Вважалося, що людина після цього перехворіє, але перехворіє дуже легко, без наслідків і в майбутньому вже не захворіє Це була правда для приблизно 90% тих, хто таким чином щепився 10% важко хворіли, половина з них вмирала Більше того, часто варіалація була причиною Власне, епідемії чорної віспи. Але все ж таки це була альтернатива, яка дозволяла людям ну, якось більш впевнено дивитися на май, в майбутнє. Стосувалося варіація тільки і виключно віспи. Ніхто навіть не міг подумати, що щось подібне можна робити до чогось а, іншого. Відповідно, а, ми знаємо про варіацію тому, що приблизно у 1719 році англійці завезли а, її з Туреччини до своєї країни. Звідти вона розповсюдилася по Великобританії. Щепився король Георг I, його діти. Потім вона попала до Франції, звідти до Росії через листи Вольтера до Катерини II. І ми знаємо, що Катерина II щепилася сама, щепила всіх своїх, свою дитину Павла і всіх своїх онуків. Да? Більше того, Катерина II створила вісп'яні дома, куди можна було прийти будь-якому з бажаючих і щепитися таким чином. А, відповідно, такий дім був відкритий навіть у Києві. У Києві за а, кожного щеплення держава платила один срібний рубль. Тобто не той, хто щепився, мав платити, а йому платили. А це за те, що пристойні він
0: гроші на другу половину 18 століття? Це,
1: це, на, це дика сума. А, люди за три рублі працювали цілий рік. А тут а, ти отримуєш просто за те, що ти а, щепишся проти віспи. Проте, повторюю, це була дуже небезпечна процедура, і як щойно була винайдена альтернатива від цієї процедури, відмовились. Альтернативою було, власне, вакцинація. Тобто, щеплення матеріалом від хворих на коров'ячу віспу. Це теж було винайдено не одномоментно. Ну, кілька людей в цьому приймали участь. Весь, вся історія винайдення цієї вакцинації займає десь близько 50 років. Приймали участь і і німці. Але популярним це зробив Едвард Дженнер. І тому ми про це знаємо. 1798 рік. А те, що він зробив, ну, досить просте. Да, ви берете. Матеріал хворобливий від не людської віспи, а від віспи тварин, сподіваючись, що буде перехресний імунітет. Звичайно, таких слів тоді ніхто не знав, але тим не менш було багато спостережень, які демонстрували, що доярки не хворіють на віспу, кавалеристи, які весь час стискаються з віспою коней, теж не хворіють. І, відповідно, Дженнер робив це більш-менш сміливо. Як виявилося, він був правий. Але так сталося, що його винахід, він був революційний, епохальним і дуже корисним з точки зору боротьби з віспи, він завів науку про щеплення у глухий кут. Чому? Тому що він замкнув всю ідею щеплення на віспі. До речі, дженерс, власне, винайшов це слово «вакцинація». Вака – це крова, оскільки він брав кров'ячий матеріал, він назвав це, все це вакцинами і вакцинацією. Так от, все це замкнулося на віспі і... Як ви розумієте, з такими посилками розробляти інші вакцини неможливо. І ось тут вперше історія про вакцини переходить до українців. Це буде траплятися в цій історії дуже багато разів, готуйтеся. Значить, перший, хто прийняв участь у цьому, був Данило Самойлович, уроженець Чернігівського козачого полку, випускник Києво-Могилянської академії, військовий лікар. Він у 1771 році... Їхав за місцем призначення. Він був військовий до Оренбурга. Він проїжджав через Москву, і так трапилося, що він в місто в'їхав, а виїхати не зміг. Там почалася епідемія чуми, і він, як лікар, по-перше, захотів залишитися, щоб допомогти, а по-друге, ну просто карантину ввели, неможливо було виїхати. Самилович зголосився а, створити і керувати найбільшим протичумним шпиталем в Москві, а, і він а, перевинайшов ідео противоепідемічних заходів. Те, що він в той момент створив, зробило цю епідемію чуми останньою в цивілізованому світі. Більше епідемій чуми в Європі не було. Той карантин, який застосовувався, був ще середньовічним. І через цей середньовічний карантин тоді в Москві виник чумний бунт, коли вбили Архімадрита і губернатор Москви втік. Розлючені люди хотіли вбити всіх лікарів, вважаючи їх винними у своїх бідах. І Самилович перевинайшов практично всі елементи карантину, зробив його більш ефективним і одночасно більш дружелюбним. Так? Відповідно, він легше сприймався людьми. А потім всі, хто застосовував такі самі принципи, вони гасили спалахі чуми всюди, де вони виникали, без того, щоб воно переходило в епідемію. Але головне, що сталося для нас в цій ситуації, це було таке, головною маніпуляцією, яку лікар, чумний лікар робив з чумним хворим, випустити гной із бубонів. І розтікаєш, розтинаєш той бубон і далі пальцями, а тоді ніяких рукавичок не було, значить пальцями, голими своїми руками, вичавлюєш той гнів назовні, сподіваючись, що це якось допоможе хворому. Самойлович робив це протягом півроку. І тут він сам, ну що тут говорити, звичайно, ризик такий був, і він сам захворів на чому. Але чомусь та чума була в нього а, надзвичайно легкою. Виник один-єдиний бубон, маленький, який а, сам розмоктався а, буквально за кілька днів, а, був головний біль, теж пройшов сам. А, Самойлович зі здивуванням зрозумів, що за, за один тиждень він не те, що не помер, а він Водуже, він здоровий, він відпочиває абсолютно здоровим. А скільки говорили, чим не хворіє? Як правило, людина, яка захворіла до вечора того ж дня або до ранку наступного дня вмирала. А смертність, летальність була 95% за бубонною при цьому в Москві у тій епідемії захворіло третина всіх а, жителів. А так что, що, що вам сказати? Він здивувався тому, що а, ну, він вижив. І е, здивувався тому, що е, ну це було досить швидко. Той 5%, який виживав, да, вони хворіли дуже довго, дуже важко, а, з а, величезної кількості наслідків. В нього цього не було. Звичайно, він, а, він мав радіти, він мав а, там, дякувати долі за те, що в нього так все склалося, але він був лікарем, він був вченим, і він здивувався, а він серйозно задався питанням, а що ж сталося, чому всі люди мруть як мухи, а він, а, а він ні». А єдиний а, висновок, який він зробив, він дослідив це питання, він розмовляв з іншими протичівними лікарями там а, у місті. А висновок був такий: він сам того не усвідомлюючи, пройшов варіаляцію, тобто щеплення інфекційним матеріалом, але чумою, а не віспою. Це був той а, революційний прорив, коли вперше було сказано, що щепитися можна проти якихось інших хвороб, крім а, віспи. І в друге, що було сказано, був показаний шлях. Да? Нам треба десь знайти послаблений інфекційний матеріал, і цей матеріал буде допомагати. Дивіться, так працює варіація за віспи, так сталося з Самеловичем за чуми. Самелович опублікував а, всі свої висновки, і його книга миттєво розійшлася по всій Європі. Він опублікував її у Франції і було потрібно ще два переведення того ж самого року. 12 Академій наук обрали його а, своїм а, членом. А, протягом наступних 30-40 років практично кожна біомедична стаття посилалася на роботи Самеловича. Це був а, ну, як грім серед ясного неба. Це знаєте, коли люди раптом розуміють, що для них відкрився а, цілком новий высвит але, повторюся, для того, щоб а, а, всі теоретичні досягнення було переведено в практичну колію, не вистачало ну, базисних знань. Наприклад, такого знання, як те, що інфекції викликаються саме мікробами або вірусами, як ми потім дізналися. І майже 100 років нічого не відбувалося. З точки зору прогресу науки нічого не відбувалося. Аж до часів Луї Пастера, який у 70-те роки 19-го довів, що Бактерії можуть викликати хвороби людини, а, і точно викликають хвороби тварин. А в той же час а, Роберт Кох, німець, зумів довести це для людей. А він а, довів, що є конкретні інфекційні хвороби, які викликаються конкретними бактеріями. Від цього моменту стало зрозуміло, ми маємо справу з мікроскопічним світом, і той світ власне і причиняє всі ці інфекції. Відповідно, коли ми кажемо треба послабити інфекційний матеріал, ми власне намагаємося послабити мікроорганізми, які викликають інфекцію. Це привело до того, що Пастер досить швидко за 9 років, з 1881 року, по 1890 рік створив три вакцини. Проти курячої холери – це людей не стосується. Проти сибірської виразки – дуже практична річ. І проти сказу – Тут історія знову повертається до українців. Ми розуміємо, чому вакцини працюють. Йдеться про послаблений мікроорганізм, але як це відбувається, який механізм роботи вакцини, ми не розуміємо. І в цей час Ілія Мечников якраз відкрив імунітет всього всього В серії блискучих дослідів у 1882 році він відкрив фахоцитоз, потім довів, що це ключовий елемент імунітету, і доводячи свою теорію, він мимоходом, знаєте, як побічний продукт, показав, що як працює вакцинація. Кролики щеплені. Миттєво реагували на ведення мікроорганізмів сильно і знищували збудника буквально за кілька хвилин. В той час, коли у нещеплених кроликів ця реакція була дуже в'ялою, дуже повільною, відповідно, мечник Зробив, зробив висновок, що вакцини – це такий своєрідний підручник. Коли ми вводимо вакцину, ми навчаємо наш організм. Повернемося до практичних аплікацій. Значить, у нас є на той момент а, 5 вакцин. Дженнерга проти віспи, не дуже практична вакцина проти корілячої холери, практична в сибірській виразки, а, проти сказу, і Кох а, намагався а, встигнути за своїм конкурентом і ворогом Пастером, він розробив вакцину проти туберкульозу, але та вакцина не працювала, ми її можемо не приймати до уваги. Коли я перераховую ці а, а, хвороби, я хочу підкреслити, що всі вони були дуже важливими, але вони не, не, не Могли допомогти соціальному здоров'ю. Да? Сказ да, – небезпечна хвороба, але він зустрічається досить рідко і не набуває там, характеру епідемії. Сибірська виразка – знову ж таки поодинокі випадки. І тут нова історія з участю українця. Це Володимир Хавкін, учень Мечникова, випускник Одеського університету, який поставив собі на меті розробити вакцину проти холери найбільших соціальних заборів гроз того часу. Те, що він робив, йшло в розріз з усіма теоретичними концепціями. Холера розвивається у просвіті кишечника, а не в крові. Вона не викликає жодної імунної реакції на рівні клітинного імунітету. Відповідно, і Мечников, і Пастер дуже сумнівалися, що те, що робить Хавкін, буде працювати. Але Хавкін був впертий, йому вдалося розробити вакцину. І з цією вакциною він поїхав туди, де була холера. Він поїхав то і його вакциною було щеплено близько 4 мільйонів людей. А, звичайно, не всі ці 4 мільйони людей, а, захворіли б на холеру, тому вважається, що він а, спас тоді бі- біля 100 тисяч життів. Це коли було... в Індії Це кінець 19 століття. Коли Хавкинд знаходився в Індії, там почалася епідемія чуми, навіть за м'якими критеріями Самойловича, індуси не приймали карантин. Для індусів це було щось досить дивне. В них стався класичний чумний бунт. Вони вбили головного лікара Індії, британця. А Хавкін запропонував альтернативу. Він сказав, добре, давайте, поки ви там розповідаєте індусам, чому карантин це правильно, я зроблю вакцину. І оце інший подвиг – розробити вакцину, яку треба зробити за кілька тижнів, тому що вона зараз потрібна, а не колись. І Хавкін, ну, як завжди в ті, в ті часи він випробовував вакцину проти холери на собі, і він так само випробовував вакцину проти чуми на собі. Якщо ти помилився і твоя вакцина не працює, ти вмреш. Він це зробив, після цього він зміг етично вводити її добровольцям, а потім і ціле міста в Індії, щоб а, зупинити розповсюдження чуми. А, вдалося? Вдалося. Обидві ці, холерна і чумна, були дуже успішні. Навіть... В Кембриджі захищали в той час дисертації, аналізуючи математичними шляхами ефективність вакцинації по Хавкіну. Він отримав там орден Британської імперії. В Індії його називали Махатмою ще до того, як з'явився Махатма Ганді. Він був людина велике серце. Часи, коли про Ганді ще ніхто не чув.
0: Я от, слухаючи вас, не можу не провести паралели із сучасністю. От зараз ті, хто виступають проти вакцинації щодо коронавірусу, то вони кажуть, що вакцина недостатньо досліджена. Але я бачу з історії вакцинації, що здебільшого вакцини робили якби на швидку
1: руч і ризикували. Ну, це ми ж говоримо про початок ери вакцин. І тоді так, не було критеріїв. І не було чітких вимог, чого ми очікуємо від взагалі лікарських засобів і від вакцин в тому числі. А зараз ситуація змінилася, в нас є дуже чіткі критерії, що саме дослідник має показати, щоб вакцину дозволили застосувати на людях. Але це не значить, що розробка вакцин має займати багато часу. Наведу зрозумілий всім приклад. Вакцинація проти грипу ведеться вакцинами, кожна з яких розроблена мен. Більше, ніж півроку тому. Чому? Тому що грип змінюється щороку, і вакцина від минулого року вже не працює. Я думаю, що в випадку з коронавірусом тут ситуація не в тому, що якась частина процедури була порушена, тому що ні, не порушена, все було зроблено правильно. А тому що це не було дуже багато психологічного і політичного наголосу Протиепідемічні
0: епідемічні заходи часто наражалися на спротив. Ми знаємо про холерні бунти, от ви згадали чумні бунти. Бунти. А антивакцинаторський рух, він такий же давній, як і от сама вакцинація, як щеплення?
1: Ну, як з'явилися вакцини, так і з'явився антивакцинаторський рух. Коли Дженнер почав робити свої щеплення проти віспи, релігійні фанатики казали, що це йде в розріз з тим, що написано в Біблії. Трошки пізніше, коли пастер почав винаходити свої вакцини, люди вже менше покладалися на Біблію, зате з'явилися люди, які піклувалися про гуманізм і права людини і казали, що кожна людина має право сама вирішити, чи вона хоче вмерти в сказу чи ні. Якщо що батьки приводять дитину, яку покусала скажений собака, то чи не порушується права дитини в цей момент, коли пастер вводить їй проти сказову цю вакцину. Нам треба ще розуміти, що ми з вами оцінюємо культуру, яка була 200 років тому, так? або 150 років тому. Тоді людина в 5-7 років працювала. Кажуть, що антивакцинаторський рух він дуже пов'язаний з благополуччем життя – яким чим краще, спокійніше, миролюбніше живе суспільство, тим більше антивакцинаторів. Ну, вони звикають до того, що все в порядку і відповідно починають відстоювати якісь свої ідеї. Наприклад, ми бачимо, що всі ті релігійні фанатики, які виступали проти Дженера, вони зникли під час Наполеонівських війн. А всі ті борці за права людини кінця 19 століття зникли з початком балканських війн, а потім першим світової війни. І, звичайно, історія з іспанкою всім показала, що це, ну, це не жарти. Від іспанків ну, живону... не було даруйте вакцини. Не було, але, але люди розуміли, наскільки важливо а, берегтися від інфекцій. Замусила їх більше зрозуміти, наскільки цінним є вакцина. Дякую. Це була історична свобода. Із дослідником історії
0: медицини Едуардом Каналошем ми говорили про історію щеплень. Передачу про Юдмитро Шурхало. На все добре. Бережіть себе.